0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Stork. Ich bin Partner im Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Frankfurt. Heute wollen wir in dieser weiteren Folge das Thema vom letzten Mal aufgreifen. Sustainability linked Derivate. Ich habe in der letzten Folge ja erwähnt, dass äh, diese Folge basiert auf einem White Paper, der ISTA, Future Leaders in Derivatives vom Mai 2022, in dem es um ESG oder Sustainability-Linked-Derivate geht. In der ersten Folge haben wir uns beschäftigt mit dem Thema der, der Einordnung der Features dieser, dieser Art von Derivaten und auch mit dem regulatorischen Umfeld, in dem wir uns hier aus Blick der ESG-Thematik bewegen. Heute wollen wir das wieder aufgreifen und erweitern um drei weitere Themen. Zum einen das Thema Greenwashing, also Risiko an der Stelle kurz mal beleuchten. Das zweite dann die Dokumentation und last but not least die KPIs, die Key Performance Indikatoren, also die Trigger, die quasi dann Cashflows im grünen Bereich dann auslösen, was dort zu bedenken und zu beachten Gilt. Steigen wir gleich ein in das Thema, und das ist ja eines der Unwörter, nämlich Greenwashing. Und äh, das ist ja ein, ähm, ein Begriff, der äh, den, den äh, Stephen Major, der, der, der Vorsitzende der, der ESMA 2020, geprägt hat und gesagt hat: naja, was, was heißt eigentlich Greenwashing? Er hat gesagt: Naja, wenn ich etwas ja, falsch verkaufe, falsch labele, ähm, letztlich auch falsche Aussagen mache und etwas grün verkaufe, was überhaupt nicht grün ist, und so tue, wie wenn ich hier dann ein grünes Investment anbiete, aber am Ende es ein ganz normales Investment ist. Wir reden ja bei der ESG hauptsächlich um das Thema des E, weil ja, Social und auch Governance ist, sind wieder andere Themen, aber das E, also grün, das steht hier im Mittelpunkt. Und wie kann das das Greenwashing? hier verhindert werden. Wir haben zum einen die Regulierung, haben wir im letzten Teil des Podcasts auch dargelegt, dass deren Hauptantriebsfeder ist ja, die Verhinderung eines Greenwashings. Indem ich eine Klassifizierung vornehme, indem ich klare Disclosure schaffe, wird eben dann auch das Greenwashing verhindert oder zumindest eingedämmt, weil ich klare Kategorien habe, was als grün gilt und was eben nicht als grün gilt. Dann habe ich, auch das haben wir beim letzten Mal näher beleuchtet, diese Standards, die gebildet werden, zum Beispiel den EU Green Bond Standard, der dann einen bestimmten Label, einen Qualitätssiegel äh, auf meine Emission von Schuldverschreibungen, also Bonds, gibt. Wenn ich diese Standards einhalte, dann kann ich auch äh, wirklich mit, mit Fug und Recht behaupten, dass ich ein grünes Investment habe, wenn ich als Investor in diese Bonds äh, investiere. Und daneben wird es dann noch, die, die EU hat weiterhin ähm, in Planung weitere ESG Labels, die dann auch eben andere Finanzprodukte, wie zum Beispiel Zinsderivate oder auch FX-Derivate, sofern sie eben ein diesem Label entsprechenden ESG Overlay haben, dann dieses auch bekommen, dieses, diesen Qualitätssiegel. Das heißt, Regulierung, aber eben dann auch Softlaw gekoppelt mit, mit entsprechenden Standards verhindert dieses äh, Greenwashing. Wichtiges Thema und ich glaube, da äh, wird auch dann letztlich klar, warum die Regulierung so detailliert und auch dann so umfangreich ist, weil das die größte Angst ist, dass ich Fehlallokationen oder letztlich äh, eigentlich das Ziel gar nicht erreiche, weil ich etwas als Green ja, brande, was es dann am Ende gar nicht ist. Kommen wir nun zur Dokumentation. Wir haben jetzt viel äh, geredet. Ja, wie kann das aussehen, so ein, äh, so ein Derivat? Die Features, äh, den Regul die regulatorische Einordnung, das Greenwashing. Aber wie dokumentiere ich jetzt so ein Derivat? Relativ einfach, weil ich eigentlich immer ein Derivat habe. Also ich habe ein ganz normales Zins- oder FX-Derivat. Und ähm, dann kommt jetzt mein Overlay dazu. Und da gibt es zwei Arten, die ich unterscheiden muss in der Dokumentation. Das erste ist, dass ich in meiner Dokumentation, also in meiner Einzelbestätigung, in meiner Confirmation, direkt die entsprechenden Bestimmungen aufnehme. Das heißt also insbesondere diesen Cashflow äh, darstelle, wann der ausgelöst wird, also quasi den Trigger, den ESG-Trigger und dann auch die Verifizierung, wie ich mit Störungen umgehe und, 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 all das in meinem eigentlichen Derivat einbacke. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, je nachdem, was es natürlich für eine Transaktionsart ist, dass ich mein Derivat auf ein anderes Finanzinstrument, was selber grün ist, also ein grünes Finanzinstrument, quasi verlinke, kopple. Weil ich kann ja sagen, dass ich hier, wenn unter diesem grünen Bond zum Beispiel, dann eine zusätzliche Zinszahlung, weil bestimmte Ziele in der Waldaufforstung erreicht wurden durch ein Unternehmen. Wenn das eingedreht ist, dann fließt unter meinem Derivat zusätzlich ein Betrag X. Das heißt, das ist so mittelbar. In so einem, ne, ich, ich gehe quasi auf ein grünes Instrument, äh, ein Finanzinstrument und äh, habe da dann quasi das als Referenzwert äh, für mein Derivat. Beides sind also Möglichkeiten, die wir hier äh, grundsätzlich haben und dies auch dann zu unterscheiden gilt. Wie sieht die Dokumentation aus? Was für Themen muss ich beackern in meiner Dokumentation? Ich will so ein paar rausgreifen. Zunächst einmal das Ziel des Derivats und die Key Performance Indicators. Ich glaube, das ist der absolute entscheidende Punkt. Ich muss beschreiben, was das Ziel ist und wann dieses Ziel erreicht ist und da Je konkreter, je messbarer und je standardisierter ich das mache, desto, desto einfacher und klarer ist auch die Dokumentation und äh, ja, auch je weniger Streitigkeiten oder Raum für Interpretationen gibt es. Das heißt also, wenn ich klar sagen kann, wenn 101 Bäume gepflanzt wurden und das dann bestätigt wird durch Förster X, dann ist das ein sehr klares Produkt und dann fließt ein 1.000 Euro unter meinem Zinsderivat als zusätzliches Greenium. Dann, äh, glaube ich, äh, hat man ein sehr klares Produkt. So einfach, wie ich es gerade beschrieben habe, sind natürlich die Produkte nicht, aber da bekommt man ein bisschen eine Idee, äh, wie, wie man eben hier äh, rangehen kann, was KPIs hier sein könnten. Was sich aber daneben dann auch ganz wichtig, äh, ganz wichtig sind, sind natürlich Störungsereignisse. Was passiert, wenn ich wenn ich zum Beispiel bestimmte Kennzahlen nehme, die es dann nicht mehr gibt, die nicht mehr berechnet werden. Wenn ich mich zum Beispiel auf einen Index beziehe oder bestimmte Größen einfach nicht mehr da sind, was nehme ich dann als Fallback? Ich glaube, da muss man sich Gedanken machen und wir als Anwälte haben natürlich immer die Gedanken, oh, es könnte das Schlimmste passieren. Und das wird dann eben auch entsprechend in der Dokumentation dann abgebildet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Disclosure. Und auch die Transparenz dieser KPIs. Es muss klar sein, wie diese berechnet werden, und es muss auch klar sein, wer diese berechnet und ob die vielleicht möglicherweise verifiziert werden durch eine dritte unabhängige Person, sodass man wirklich über diese, diesen Trigger, selbst wenn er klar formuliert ist, auch Klarheit hat der Berechnung und auch wer letztlich für diese letztlich dann auch ähm, Verantwortung trägt. Dann schließlich noch diese ja, unvorhersehbaren Ereignisse, die müssen geregelt sein, der Wald brennt ab. Ist das ein Ereignis, das eine Partei trägt oder keiner oder man teilt sich das Risiko? Auch das sind Themen, äh, die man durchaus äh, angehen muss, wenn man äh, Käferbefall beim Wald, also nur um dieses Beispiel zu, weiter zu verwenden, so einfach es ist, auch da habe ich dann unvorhergesehene Ereignisse, die ich in irgendeiner Weise adressieren äh, muss. Und schließlich, aber das kennen wir ja im Derivatemarkt, äh, Dispute-Resolution-Mechanismen, wenn man sich streitet über Berechnungen, äh, KPIs, dass man auch da dann einen bestimmten Mechanismus hat, äh, der dann diesen Streit auflöst, ohne dass man zwingend direkt vor den ordentlichen Gerichten landet. Das soll es mal gewesen sein zur Dokumentation, Machen wir noch einen letzten Schwenk, und ich habe es ja mehrfach äh, erwähnt, zu diesen KPIs, äh, zu diesen Key Performance Indicators. Wann wird eben das Ganze ausgelöst? Ähm, wann bin ich denn eigentlich dann auch grün? Auch Hier brauche ich zunächst einen klaren Prozess, der dokumentiert ist und wo auch die Informationen verfügbar sind. Dann brauche ich da auch eine klare Datenlage, auf welcher Datenlage, Datenbasis wird denn dieser Trigger letztlich berechnet. Ich brauche auch eine gewisse Häufigkeit und auch eine, eine Transparenz, gerade wenn sie aus der Sphäre eines Unternehmens kommt, die natürlich dann nachweisen muss, dass dieses Projekt passiert, wie der Fortschritt ist und dort dann auch eine Transparenz geschaffen wird. Und da brauche ich eventuell dann auch eine dritte Person, eine Unabhängige, die das dann nochmal auditet oder eben dann auch nochmal äh, prüft und dann muss ich auch noch mit ja, bestimmten Themen umgehen. Ja, sind diese Informationen vertraulich? Lösen die vielleicht sogar Insider-Tatbestände aus? Ne? Wenn eben Projekte nicht so laufen, dann kann das durchaus ein Insider-Wissen sein, was dann plötzlich die Derivatepartei hat über ein Unternehmen. Ähm, also auch das muss man äh, beachten und die ganze Datenlage, äh, Datensicherheit, äh, all das ist ein, ein Thema, glaube ich, für, für sich. Schließlich dann noch ähm, vertragliche Absicherung in dem Sinne, dass bestimmte Zusicherungen abgegeben werden, die dann natürlich auch ähm, durchaus Schadensersatz äh, auslösen können, wenn sie eben nicht eingehalten werden, weil eben dieser ESG-Overlay ja doch dann sehr äh, wichtig für das gesamte, Produkt und mit Blick auf Greenwashing auch einzuhalten ist und dann eben auch entsprechende äh, Strafzahlungen erfolgen sollen, wenn es eben kein grünes Produkt am Ende ist. Schließlich dann auch noch besondere Beendigungsereignisse, wenn eben gerade äh, das grüne Element nicht verwirklicht wird, nicht eingehalten wird ähm, oder auch nicht einhaltbar ist objektiv, dass das dann durchaus auch nochmal ein Aspekt sein ich könnte stundenlang noch weiter äh, über diese Themen äh, reden und ähm, will es aber hiermit äh, dann abschließen. Vielleicht nochmal zusammenfassend, äh, Sustainability-Linked-Derivate, das ist ein Thema, das ist, kommt nicht nur, das ist schon da und wird auch bleiben. Äh, deswegen lohnt sich hier ein Blick in dieses White Paper vom Mai 2022 und dann auch, gerade wenn sie, mal ein solches Tierchen auf dem Tisch haben, melden Sie sich bei uns, bei Ihren Kollegen von Linklaters. Wir führen Sie da gerne durch, unterstützen Sie in den verschiedensten Bereichen zu diesen ESG-Derivaten. Und äh, ich denke, dass wir hier noch einige Podcasts zu diesem äh, Thema machen werden. Ansonsten verbleibe ich soweit und äh, wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen und Derivate im Ohr.